0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长
0: 。那我就先我先开个场，然后其实我们。主要今天是常莉老师来聊，那当然每次阿甲老师肯定都都会给我们非常非常多的有趣、演绎的知识
1: 。我就来助助兴啊，那个、呃、<笑><笑>提供很多花絮。
0: <笑>我今天会用<吧>会用您的新书开场。
1: 哦， oh, 是吗？哈<笑>
0: ，对我那天在看那个图画书《小史》里面，您写的那个刚好是苏苏博士那块非常有趣。您提到了那个伊万卡给给那个图书馆捐书的事儿
1: ，是<笑>的，对
0: ，对他捐的就是苏苏博士的书，然后被图书馆拒绝了，对<笑>，然后是因为说是这些书太有名、太经典了，图书馆说这些书太经典了、太太有名了，所以我们都有。您还是捐到其他更需要的<笑>是吧<的 S>？<笑>这是一个反证哈，阿佳老师，嗯
1: 嗯，其实他们就是不喜欢他们家的人，啊、<笑>不喜欢他们捐的书、啊，<笑><笑>他们真正的原因是不喜欢<笑>找、哎，找个借口，哎，<笑>找个借口是的
0: ，嗯。然后就是苏斯博士的书，应该是他是位列全球最畅销的作家吧之一吧
1: ，对。他在美国的那个畅销榜前一百位，他占了好，占了十几本吧，大概是十六本，哎，占了十六本，很疯狂的，嗯。嗯
0: 那常莉老师先讲讲您这个这个虽然超级厉害的，但是我们知道我，我我能够想象他的翻译有多么多么难。<笑>您您给我们分享点趣事。<笑>
1: 是的，我觉得这个整个就是一场噩梦。<笑>对，常丽老师，你多说说，吐吐槽
2: 。呃，这个是是是这样的。原来呢，一开始呢，是我一个人啊，也是胆大妄为啊，就接了这个工程。因为开始给我发过来的几本样书啊，还有我以前看过苏斯博士的一些书，我我我就会形成一个总体印象，就是那个那个文字量没那么大的印象。就就是一开始没有看到全部的稿子，<笑>你知道吧？就是看了几本他那些著名的那个，因为我之前就看过，然后还有就发过来的几个几个样稿，呃，几几个那个 PDF 版的，然后当时我就看了这几个就，就就接了这个活，然后然后等我真翻的时候，把这个呃全部看下来以后，那个才叫就是刚才阿娇老说的，就是感觉是一场噩梦啊，<笑><是>的真的是一个。旷日持久的一个一个战役，所以后来我因为那个合同还签有这个结稿时间嘛，后来我一个人真的是做不过来了，后来就跟我的妻子李亮，就是我们俩就是一起来来做这个事情，当然最后呢我们会会同稿的了啊，后来就一起然后而且而且是，因为有时候他那些关于语言的游戏啊，一些双关啊，呃，还有一些那种。呃，看起来是生造词，其实呢又有一些含义的这种东西，呃，就是要花很多脑筋的。有时候你感觉你一个人的脑洞没有苏斯博士的大，知道吧？就是要集思广益，要要开开开开脑洞，然后就是怎么样能能从译文的角度来讲，在这个脑洞的匹配度上，我觉得也要更能能够匹配啊。所以后来我们就这样一一路着。商商量着翻翻译下来了，那我那我觉得毕竟两个人呃做事还是比一个人容易一些，所以后来就做做做做，慢慢的嗯、呃、信心也就起来了，所以最后呢我还是非常呃紧赶慢赶吧，就是但是也是在合同期在 deadline 之前呃还是提交了全部的这个稿子，呃其实我们一共是开始应该是四十五本。就是苏斯博士自己写的，所有的东西应该是全都翻译了。嗯，但是去年就是你们也知道嘛，哈，就是那个美国那边不是把苏斯博士的一些书下架了吗？
1: <笑>嗯嗯啊，就是就是下架那几本、就是、哦，都都不是
2: 去年，嗯、是今年上半年对吧？今年年初的时候好像是。啊、对对对,对。对，那那那美国都下架了，那接力说那咱中国肯定也也不敢上架呀，对对吧？啊，所以就就有有几本书呢，呃，就就咱们就没有再再再去出了，呃，但是不管怎么说，这四十本书呢。呃，我觉得第一是迄今为止依然是最完整异界苏斯博士的几乎所有著作。当然，后来还有一些苏斯博士的亲人呢，一些续作，就这些呃，接力呢说就没有，他们就没有，就是看了一下，他们比较一下文本，说比苏斯博士本人写的还是有差距的，所以后来就就那些书就没有就没有引进。所以我们这个四十本呢是呃正宗的，就是苏斯博士自自己亲自撰写绘画的。接近于最完整的一个面貌，呃，我觉得这是这套书的就是第一个特点吧。第二个特点呢是，就是我我们这次在翻译的时候呢，就是对我对我自己啊，对这个苏斯博士的认知，我觉得也是发生了一个嗯、呃、比较大的一个变化。因为起初呢，我对苏斯博士认知就是是一个蛮好玩的、蛮欢快热闹的，呃，主要用于英语学习的，就是这样的一个判断。啊，其实没有好好的去思考过，如果只是用于英语学习或者语言学习的话，为什么就像刚才呃黄泉老师说的，就是前一百本它有十六本能够入榜，就这个不是光语言学习这一个事情能够解释的，因为他们是母语的学习，对不对？你想，如果我们一个汉语的图画书的。那个那个最佳一百个，一个作者进了十六个，你不能说他那十六个是用是是便于学习汉语，所以他就进了前十六个。我相信不会是这样的啊。那我原来是没有就思考过类似的问题。那这次呢，因为其实所谓的翻译，其实也就是一种呃比普通读者更深入的一种阅读呗。就我理解起来就是这样，因为你要翻译它，你就不得不用更多的。心思、时间和精力去阅读它，其实是一种更深入的阅读。那么这种阅读下来之后，诶、哎，我对《舒字博士》的这个整体的印象其实是有一个很大的变化的。就是我觉得它的意义啊，不限于语言学习这一块儿。我之前还是局限于在这个角度来理解、认知它的。那么这通过这次翻译呢，我我，所以我后来就呃，越是翻译，越是产生一个强烈的愿望，就是什么愿望呢？就是。就是我希望我们这套书啊，哪怕是小朋友不是为了学英语的，就仅仅是读汉语故事，也是很好的故事，很有趣的故事，而且很有文学价值、和文学意义的故事。就是我慢慢的就从苏斯博士作品里面，就是读出了这方面的强烈的这个特征优势，就是相较于。啊，那个文学性强的、艺术性强的那些图画作者，可以说他毫不逊色。那想象力就不用说了，想象力可以说苏苏博士是呃相当相当强的，能超过很多的。啊，图画书作者。那但是即便是我们所说的啊，这个呃哲理的高度啦，啊什么文学性啦，呃就是以我的这个阅读审美的角度来看，哎，我觉得苏斯博士是毫不逊色的，他他是有自己的特点的。所以后来呢，我们在翻译的时候呢，就就越来越想呢，就是把这个翻译的呃事情给他做好，呃能够。能够让，因为我自己对翻译有一种理解啊，就是说，呃，如果我拿到一个译本，觉得这个译本很好的，好到什么程度？我觉得很好呢，就是我都忘了它是一个翻译作品了。就是你读着读着，哎，你就你都忘了它是个翻译作品了。就是用我们的汉语读起来，就是好像就是汉，就是中国人自己写出来的，就是很很顺的。就是我我对翻译呢会有这样的一个一个想法，所以我就希望呢，呃，在。读的过程中，慢慢的能把译者就淡化掉、消失掉、就忘掉，然后那我觉得这时候这个译文可能就可能就更成功了啊。当然，最终我们不一定能够能够实现这个目标了，但是这个确实是我们翻译的时候后来后来想的就是想的一个一个一个预期一个期待。然后呢，就是把它呃翻译好之后呢，我们也跟呃那个就是这本书的。呃，接力的那个责编陈磊啊，也反复的交流过。呃，然后我们也说了，我们对这个就是中文翻译的这个期待，就是我们期待呢，这个中文给孩子也是可读可看的，呃，好读的。呃，后来呢，就也也很受那个出版社的认可吧。所以我，我我们就拿了这套书，你看它跟其他的书，呃，那个双语版的有一个很大的差别，就是它是正反两面的，一面是英文，一面是中文。就是接地的编辑就告诉我呢，就是这个设计其实就是不希望把那个中文的翻译给给太淡化，就专门做了一个双向的一个设计。当然在英文这边配的图呢是原图，就是说原图大小呃基本上都是一样的。中文这边呢绝大多数图是原图，但是个别的那个为了节省篇幅啊呃就是会把那个大图。进行一定的缩小，但是要比很多双语版好得多。有很多双语版，你们可以看到后面的那个中文就是一个小豆腐块的示意图，那个图就毫无意义，就是你只能看看那个中文，然后又没有图配着了。所以这本书就是为了，就这套书就为了实现中文也是可读的，也能当做有趣的绘本来读，所以就是专门设计了这样就是双向呃双翻的这样这样的一个设计。呃，这个我和李亮呢都拿到以后都特别开心，就特别满意啊，就会觉得呃，虽然是一个旷日持久的一个工程，但是就是有点呃那种就是这么漫长的时光，终于没有虚度啊，就是就是完全被被被珍视了，嗯、呃，被郑重的对待了，也能够以我们期待的这个面貌，够传递出去，能够交到孩子手上。啊、呃，那我觉得我们可能就呃很大一很大部分的一部分心愿就算是满足了。那我就先把这个整体的情况先先介绍到这里吧，不要老让我一个人唱独角
1: 戏。哎<笑>，我我问一下哈，那个常莉老师啊，嗯、就是你们大概前前后后总共多长时间
2: ？半年多，呃，哦、大概是七八个
1: 月。嗯哦，那你们差不多这这这些时间几乎全在泡在这套书上了
2: 。呃，<对>绝大多数时间都
1: 在这儿了、啊，是是是，就是偶他的工程偶尔有
2: 点有点零敲碎打的活，<对>但是大部分的活都在这里了
1: 。啊、是是是是，但这套书非常不容易。其实这套书大部分它是韵文，对吧？对。就是就是最最最头疼的，就是而且基本上是两两押韵的那种韵文，所以这个实在是很消耗时间和耐力的一件事情。还
2: 有很多生造词和语言游戏都很吓人。
1: <笑>对他有有的就是有的就是，呃，我读读他的时候就感觉有些就是说不讲武德，随便的就造一个词，啊、<笑>随便在后面加一个哎一许就就就就就好像变了一个那个他的词性，然后这个东西在中文里面无法实现，呃、<笑>对
2: ，无无法实现啊。他他有时候就是为了好玩，有时候是为了押韵，嗯、啊，然后就是不讲文德武德的，<笑>对的<笑>。
0: 但是其实这是他的游戏精神嘛，这也就是孩子没错，他的原因。他是超级具有游戏精神和想象力的。嗯、那个
2: 有有一本我们没有后来没有出版啊，就是一个叫《越过斑马》嗯
1: 。那个嗯 ，On t h 对是对
2: ，那个就是字母表嘛，你看他把那个字母表
1: 完全打破规则了，<的>对吧？二十六
2: 个字母、嗯、哪里够啊？脑洞开的好大，是<的>就是开到<对>开到不想开到哪里去了
1: 。对，那个是完全没有办法翻译的一本书。对，那本书是他的妻子海伦生病之后，他写给他妻子的一本书。哎，是的，没法翻译。哦、那那但
2: 是我们还是翻出来了。哦，哦你们还
1: 是哦，但是没有出版。<了>啊，没有出版。四四十五本书我都翻
2: 了，哦、但是后来对,对对对对对
1: 。嗯，比较可惜的就是他的处女作《商树街漫游记》，就第一本那、啊、那那本
2: 被美国下架了呀，嗯
1: 、有一个形象，其实那时候是在
2: 美国的一个普遍的刻板印象。
1: 是,是的，是的，是的，就是一个长辫子拿了，拿着一拿了一双筷子，在一边走路一边吃饭，<笑>就是那个。就是嗯
2: 、对，其实它的文字里是没有问题的，就是技术上处理呢、嗯、也不是不能处理，你把它删掉都行了，根本就不会影响什么，对,对,对吧？是的,是,的是的，是的、啊，是
1: 的，对，因为那个书还挺重要的，呃、嗯
2: ，对，但是我们。嗯，还是小心起见吧。他每、啊、美,美国都下架的书，<笑>对对对对我们就不去冒
1: 险了。是的，是的
2: 。呃，听听说美国下架了他的书之后，嗯、那个他的书在网上就是那个价格立马就被炒到很高，就是那下架的那几本书
1: 。啊，是啊，是啊。他就其实有有点，<好>我感觉美国人在这方面稍微有点过分，在我看了哈。呃，有点
0: 有有点神经质了
1: 。啊、对对对，
0: <笑>他们审查制度一直比我们严嘛，不是？我们上回讨论过这个问题。
1: 他他是他是现在的是一种就是自觉的，是相当于是左派的一种，就是这样的一种自觉的审查，就政治正确这一块就包括那个英对对对罗兰英格斯怀德的那个小木屋，他的那个奖也给取消了， oh. 就是他那个怀尔德奖也给取消了，就是因为他的作品里面。Oh. 有那个对印第安人的那个不敬，因为他写的早啊，他小时候跟印第安人是不太对付啊，所以他的小说里就写了这样的一种印第安人不太好的印象，结果就因为这个就把这个奖项给取消了，所以这个是一个，是的是的所以这是一个比较。过度的反应啊，对，过度的反应，啊、过度反对，因为那个第一本书其实它是一个非常重要的，他的从他的家乡出发的一个开始，其实包括他的最后这本书，就他生前写了一本，就是临终前写的那个，你们翻译成叫你要去的地方，就他的、嗯、对，那是一个他、嗯、在已经知道自己的癌症已经到骨髓了。所以他其实是躺在病床上完成的这本书，带有一种临别的遗言的这样的一种趣味的。但是呢，嗯、他的那种人物就是那个小男孩，就是他的处女作的那个 Mark，、嗯、就是这个两者之间一种呼应关系。嗯、如果哎呀，是吧？所所以所以说
2: 删掉了很遗憾啊
1: 。是是是是，我看到之后太遗憾了。<笑>是的，嗯，呃，这个什
2: 么时候我们一起跟接力说说？嗯看看有机会再出一个补，
1: <笑>打个补丁，
2: <笑>打个补丁再补<对>再补个重要的，像那个<对>像那个越过斑马，我也很希望它能够出吧
1: 啊，是吧？但是<对>那个陈丽老
0: 师，<对>我我就想问一下，嗯、为什么是因为美国下架了，我们就要不出呢？嗯，那那想想呗，我觉得我觉得怕那个怕读者举报
2: 啊，现在读者视野很丰富。<笑>对吧？哎，但是我们这两个国家的
0: 对于书的审审核的标准和制度差的千差万别
1: 。对，不是
0: 啊，就像刚才阿佳老师说的一样，嗯、你看，如果那
2: 个第一本书里面有一个那个对中国人那个刻板印象的一个描绘嘛，然后你你给他出版了，那中国的读者读到了，他会去查资料的。他会去说这个是对中国形象的一个呃妖魔化一个刻板印象，然后美国人在几哪年哪月哪日，人家都郑重的反思，都都下降，都禁止，然后你倒是把它给引进了，给怎么怎么样，怎么怎么样，哇，这个帽子别人都戴不起的呀。哈哈哈，好
1: 吧<笑>，呃，我也我也就再补充一下吧，那个常丽老师刚才说到，就是实际上在这一套书之前。虽然最长就是最完整的版本的，应该是二零一四年连环画出版社的那一套，总共有十五本
0: 他们有十五
1: 本那是最多的。最早是上海译文社是有五本后来后来好像是外有一个社是有十本就是这一次四十本是最多的。那么只有当这四十本全部出现的时候，我们好像才能对苏轼博士。有一个比较完整的一个认识，<对>就是他的是、啊、他的给人的第一印象太强烈了，就是那个呃戴高戴高帽子的猫啊，就是戴高帽子的猫，猫以前翻译成戴高帽的猫，嗯、就是这个这本书呢，实际上是他的一个划时代的一个作品。对于他本人来说，在这本书出来之前。他还是一个怎么说呢？也是只能说是小有名气的一个一个童书作家。有他有很多的复合的名气，因为他还是一个纪录片的创作者、动画片的那种创作者，而且还是一个非常好的广告广告的一个设计师。所以他的名声是复合的。只有当这本《宽那个戴高帽子的猫》出来之后，但1957年啊，他一跃成了一个畅销书的。童书的作者，而且是一个，就是它代表了当时的那种学习型的那种图画书的一个呃 beginner reading reading 吧，就是属于那种初学者的读物，就是那等于是一个呃无冕之王。所以呢，后来又有了那个打赌之后诞生的绿鸡蛋和火腿。这两本书加一块，我想他已经就是无人可超越，在这个无人可了啊是无人可敌。所以我们一般的印象，我很久以以来的印象就是，他就是创作这种书的人。然后他的处女作呢，其实也有这点意思，其实是1937年的作品，就《桑树街漫游记》，就是那种很荒诞的那种呃韵文体，然后很夸张。但是回到1937年那部作品呢，它的那种学习的那种，就是那种用途功能性其实不强的，因为它的戴高帽的猫只用了二百多个词，然后那个、嗯、呃绿鸡蛋和火腿是五十个词，像这样的一种趣味的东西，在以前没有，它好像掩盖了它的另一面，它的另一面很光彩的东西。像实际上呢，<的>我后来查他的那个历史的资料。他一九三八年出版的那本书，这这里有，就是也有出版，就是《爸爸的五百顶帽子》，这个是他的第二本书。嗯、他第二本书出来之后，他的那些评论，有位评论家也是他的同学，啊，当时就是很感慨的说：“我们有理由相信，这个苏斯博士，呃将成为，或者是，呃，没有理由不成为，呃，当代的，他是用格林，因为他是个德国人。”所以就是说，他是个当代的格林，所以实际上《巴巴的五百顶帽子》，包括后来的《国王的高跷》，直到他在晚年的那本那个就是《黄油大战》，他们是另外一个体系的作品，就是实际上他带有很强烈的对现实社会的一种讽喻色彩，就是那种用童话来讲社会。嗯，这种这种书呢，可以是韵文，也可以不是韵文。早期就根本就是一个散文体，所以这种故事呢，其实很有味道。包括后面那个，呃，乌龟大王雅特。啊，那个乌龟大王亚特是他唯一的一个，他说是有那个形象指向的，说是那个亚特就是希特勒，呵呵他自己说的啊，所以这个是他都有一个指向的。然后等到那个黄油大战那一本书出来之后，大概在1990年1月1日。当时在前苏联啊，就是那个，呃，广播里面这个发布就是讲故事，它有是翻译的版本最多的一本书。然后那个苏轼博士很得意的说：“从那个时候开始，苏联人分崩离析了<笑>。”他认为他的这本书它有一个结束结束苏联的一种功能。呃，反正挺好玩的，就是它是有一种。报复在那个地方，后来有人跟他说：“哎，因为这本书，你应该拿一个诺贝尔诺贝尔什么奖啊？”哈哈是这样，所以这一这一部分的作品被我们以前几乎是忽略了。所以我觉得这一次的，呃，除了这个英文的就进阶的阅读之外呢，其实我们还应该留意他的这部分的作品，就是带有很强烈的哲学趣味，还有、呃、现实社会的讽喻色彩。包括那个大象霍顿的那几本儿书，都具有非常强烈的一种讽喻色彩，所以这种这是一个系列。然后呢，其实我后来也是因为写那个图画书小史吧，其实我也是专门读过他的传记。他的传记里面是把他，我我觉得他的人生可以跟他的作品大大体上分为三段，就是。这个跟他的人生状态很有关系了，有点八卦啊。第一段呢，应该是在1957年以前的那种创作，然后呢，第二段呢是在1957到大概1967年这个阶段，因为1967年他的第一任妻子去世了，然后后来的1967到最后的。呃，临终的这个阶段，他一直在创作。这一个阶段的创作，带有一种更多的关于他的写作是为人类的抱负，而不仅仅是为儿童的这种抱负。这个是一个很大的变化。包括他后来1967年的作品的色彩和那种形象的丰富性，也是他前前面的作品不能替代的。这个大概是跟他的人生的经历是有关系的啊。大概我有这这样的一种，就是把这四十本。通读完了之后，再加上他的这传记的时候得出的一个印象<笑>，嗯
0: ，哎，小
1: 小燕，你你你们家孩子在那边读的时候，从北美的孩子读这个书有没有什么特别的可以介绍一下呢
0: ？今天还真的，我还问他了，我还专门，啊、因为我们今天要做这个节目，我还专门问了问丫丫，我问他还记不记得读 Doctor s e u s 的那个当时的印象。他其实，他说他一年级肯定就是一年级，他说我肯定读过，但是我已经记不清了。但是因为他后来不是二年级第二学期，呃，以后在中国待了两年半嘛，五年级他又回去了。他特别告诉我，五年级回去以后，他又把 Doctor s e u s 找出来读了一遍。他说，直到现在，他都喜欢 Doctor s e u s 然后我就问他，我说为什么？嗯、他说他他用的词我可以跟大家读一下啊。他说，他我说你五年级为什么还要读 Doctor Sus？ 他说，我我是因为我知道 Doctor Sus 是 classic， 但是因为我我我当时已经记不太清了，所以我想回头再看一下。然后他说我到现在都喜欢他，因为他有就是他傻傻的，但是又很 smart，、嗯
2: 、<笑>就是那
0: 种、嗯、就是。像你们刚才说那个，比如我自己就就就看那个戴高帽子的猫嘛，就是嗯，大家都把它看成语言学习的一种书，但是在我眼里，它是非常非常好的图画书，就是它是一本特别好的，你看它的那种就是小朋友想象中的那个 imaginary friends， 然后就是戴高帽的猫，它。种种捣乱，然后他的那种游戏，然后那个小鱼不断的提醒两个孩子，啊、哎，你们不要冒险，你们的妈妈就要回来了，你不应该做这个，你不应该做那个，然后妈妈回来了，这就是一场，就一场游戏，或者像是一场梦一样，这但是这是小朋友最真实的一种生活的一种反应，我们可以去。可以去说它是用二百三十六个词做出来的，所以它是一个语音学习的这样的一个教材。但是我们也完全可以忘掉这二百三十六个词这件事儿，那它本身也是一个非常好的一个图画书或者一个给孩子看的书，对吧？我觉得小朋友可能在小朋友眼里，嗯、这种感觉可能更更强烈吧
1: 。嗯，是的，那常莉老师，你翻译了这么多。你、你们、嗯、你和你的太太，你们有没有自己特别特别喜欢的那个其中的哪几本呢？那、呃、可以不可以从这里开始跟我们讲一讲？好,好吧。好的，好的
2: 。我反正把我刚才说的呃尽量都覆盖到吧。嗯、第一呢是，嗯，因为苏斯博士的他的就是有这个英语学习的功能嘛，他会有很多的呃生造词啊，然后那个谐谐音啦、啊，然后这种游戏。那那我们就是翻译这些的时候。肯定会动特别多的脑筋嘛，然后这个脑筋动得多，可能你用的时间长了，你就自然会有一点那个、呃、更偏爱它。你像这样的书呢，我们也有啊，比如说这个、嗯、这个口袋里有只倭怪。啊啊，很很简单的一本书，嗯嗯、就是就是我们翻译成汉语的时候，我们就要稍微的开点脑洞，比如说、嗯、有时我确信无疑，窗帘里面有一只黄莲啊，就是窗黄。莲是是不一样的啊，然后有有时我米，锐无比，时钟后面有一只子虫啊，然后架子上面有一只蚱子，就是那些词它其实有时候是没有这种动物了，它是生造出来的，比如像倭怪，就是它生造出来的，然后在生造出来词里面一定要再配一个已经有了的词，然后就在汉语里面找到这种对应的东西，比如落地灯，我们要找菜地灯。啊，油壶就放油的那个壶，我们就要对右壶，就是小的壶里嘛，就是就是每一个我们都要找到找到一种对法，还有这种，比如地下室里面的太狭式、奈狭式、盖狭式、呆狭式、白狭式、歪狭式、窄狭式、蔡狭式，<笑>呃，就是你看它就用翻到汉语里面对的都是那个 i 那个音。那英文的肯定不是这样子的，嗯、是但是我想的就是既然到汉语里面也能读，就要把它在英语学习里面的那个功能性，就是整个的移植到汉语学习里面，就这是我们的一个想法，就是在译文里面不是帮助你学习英语的，而是帮助你学习汉语的，就是我们在译的时候会有、嗯、会有这样的一个考虑啊，你你再比如说，它有一个那个绕口令的书，就是你的舌头有没有打结？还有那个穿穿袜子的福克斯啊！我最喜欢读的就是我翻译完最喜欢读的是这一段啊。你了解卡壳虫、甲壳虫吗？好吧，当卡壳虫、甲壳虫打起架，人们叫它卡壳虫、甲壳虫掐架虫。当卡壳虫、甲壳虫在泥浆中掐架，人们叫它卡壳虫、甲壳虫泥浆中掐架虫。当卡壳虫、甲壳虫在泥浆中用船桨掐架，人们叫它卡壳虫、甲壳虫泥浆中用船桨的掐架虫。还有，在一
1: 场泥浆中用船桨打架的激战中
2: ，<笑>甲壳虫大战卡壳虫，<笑>在一场甲壳虫泥浆中掐架的激战中，当一切都发生在玻璃瓶中的泥浆中，人们叫它卡壳虫、甲壳虫、玻璃瓶中泥浆中用船桨的掐架虫掐架掐的乐呵呵。还有。后面还没完哦，后面还有好长
1: 哦。<笑>是的，就是这个翻译的时候录一段示范、啊
2: 。<笑>对，这个要翻译的时候其实是要疯掉的，这对就这段你翻译了就是要疯掉的。他那些词都是只变几个字母就变了词了，<对>然后那个顺序又是不断的在调整，嗯、然后那个汉语里面我也要对应出来，把他那个句式还要保留下来，然后还要有这种就是朗朗上口的，嗯、能能能能能这样读下去的。那那这个就是真的是翻译的时候花了很多脑筋的，那这个我们是有偏爱的啊。然后还有呢，我们还会偏爱哪种呢？就是从那个文学性的角度来讲，就是放在任何时代，就是我们把一切语言学习的功能都去掉，它依然是我觉得就是了不起的啊、呃、不朽的这种作品。比如说那个《圣诞怪杰》，怪杰偷走了圣诞节这个故事，像这个故事对我我们读了以后，当然以前也看过电影的啊，就是翻译的时候。还是能够感觉到这个故事给你带来的深深的震撼的，就是关于节日这个事情，就什么才是真正的节日？我觉得这个故事可能是我读过的关于圣诞节故事里面最好的一个，把不仅仅是圣诞节，包括咱们的春节、咱们的元旦啊，就是任何一个节日，那个节日之于人类的最重要的意义，这个故事非常巧妙的传递出来了，而且他用的这个方式非常好，就是这个这个怪杰呢，他想。他觉得那个圣诞节大家都很庆祝，就是很很吵闹嘛，很烦人嘛。他想把这个东西给阻止掉，所以他是一个反面角色，他要阻止这个圣诞节的到来。然后他绞尽脑汁用了一切的方法，就是你所以为的节日无非是怎样，你所有以为的节日的那些仪式啊、典礼呀、啊、规矩呀、啊、礼物啊，他都给你破坏掉了。然后。到最后的时候，你会觉得他大功告成了。哎呀，这个圣诞节被彻底的盗窃了，没有了。但是结果怎么样呢？结果是圣诞节如期到来。就是你会发现，对于一个节日来说，那个节日的人们给他的那个所谓的那个那个明面上的那个理由，或者是这个节日应该遵守的规矩，或者说这个节日。宣称的这个节日应该应该有的这个功能啊，然后各种的程序礼仪，人们必须这样必须那样都不重要。最重要的是，人们需要过节，人们的内心深处渴望节日到来。就是这种渴望，只要在，那么节日就不会消失。不管你是圣诞怪节也好，圣诞奇节也好，随便你什么节也好，你就没有办法把人们心中的节日。真正的偷走，我觉得这个故鼓手铐以后其实是对对我自己就就是触动很深的，就是他真的告诉你，就是生活当中、生命当中啊，就是我们的凡俗生活里面那个那什么东西真正重要，那个真正重要的东西是为什么重要？不是因为它是啊官方的或者名义上要庆祝什么的，大家都要遵守的一个礼仪一个传统啊这些东西。有作用，但是是次要功能。真正的作用是人们内心深处对快乐、幸福、圆满、对趋利避害、避祸啊、呃、求吉利，就这种东西根深蒂固的愿望，也就是人对美好生活的愿望。就这个愿望永不止息，节日就永不止息。我觉得这个故事就这点上讲是特别好的。呃，还有就是。刚才阿雅老师也提到的那个，嗯，大象霍顿这个人物，这个人物是我我自己啊，呃，我我我我我妻子不一定是最喜欢的，不一定最喜欢他，但是我自己最喜欢的是这个大象霍顿。嗯，这个大象霍顿是你会觉得他体积特别庞大，但是他非常的善良，又非常的忠诚，然后就是钻牛角尖儿，就是有点像那个黄黄小燕老师的孩子说的一样，就是有点呆，但是又很可爱。就这个大象霍顿就是就是这样的一个角色，你看那个大象霍顿来孵蛋这个故事就是这样的，哦，真是把那个重然诺轻生死，就是我们的这个传统中华美德，我觉得他讲的惟妙惟肖的，真、嗯、的讲的是很好啊、呃，不管遇到什么样的。艰难困苦，各种麻烦，全部都能对抗过去。然后同时呢，他又讽刺了生活里面的另外一种人，对吧？就是那种呃好吃懒做呀、坐享其成啊，就等着摘果子的那种啊。然后这个故事呢，又非常爽的用用故事的结局报复了那种想坐享其成的人。就这个结尾啊，我觉得其实非常能够体现。呃，苏斯博士的特征的一个结尾。你像这个故事，我后来想过，如果我来想这个解这个故事啊，就是有一只鸟妈妈，它很懒，它不想孵蛋了，就让大象霍顿帮它来孵蛋。然后大象霍顿就在树上，无论春夏秋冬啊，无论冰霜雪剑啊，无论猎人来了，什么把它抓到，把它抓走，送到马戏团了，它就是不下来，一直在孵蛋。然后等蛋快孵好了，那个妈妈回来了，就想把这个蛋又重新占回己有啊，就这么一个故事。如果是我写的话，那最后我可能会让怎么样呢？就让那个蛋孵化之后，然后那个小鸟出来了，然后鸟妈妈凑过去了，孩子，孩子，我的孩子。但是那个小鸟呢，会跑到大象霍顿那里，叫大象霍顿妈妈，妈妈。以我的想法，可能就这样的设计也就足够了。但是这是舒斯博士，是舒斯博士啊，就是比一般人厉害的原因了，就是他最后孵出来的那个鸟啊。
1: 是个新品种啊<笑>！对呀、啊，
2: 就是就是有意思在这个地方，那长的是个大象，长了个鸟翅膀和鸟的爪子，对吧？就是不用让我们用语言去解释是谁不是谁，直接用冲击的画面告诉你：好心有好报，种瓜得瓜，种豆得豆。谁告诉你大象孵的鸟蛋，它就不能生出来长鸟翅膀的大象呢？就这个一出来以后，那一看就是大象霍顿亲生的，不会有人有疑问的，对吧？啊，就是一看就会非常爽快，就是那个视觉冲击力是很强的，就一下子就就就就把那个人给抓住了。啊，我觉得这个地方其实是呃，苏斯博士就非常能够展现他的这个奇思妙想的地方。呃，还有一个也是大象霍顿的那个故事，叫那个听见了谁吧
1: ？哎，对，听见了谁？对。
2: 这个听见的水也是一个特别有意思的啊，也是一个很大的一个大象跟、嗯嗯、跟一个很小的一个国家的小人国的那个居民之间发生的故事。嗯、但是你你从这个里面你能够看到那个苏斯博士就是他的创作就是有有非常非常那个儿童本位的那一面了，就是他非常非常会在意平等、正义、公平，所以你看他最后要想解决问题。嗯嗯解决问题，那个忽略了一个最不起眼的、最微小的人的最微小的声音都不行，就那个最微小的声音一定要让它发出来<对>啊！这个、这个、这个就真的是真的是太有意思了。就是我我我们在意的时候，其实就是蛮感动的这个故
1: 事。嗯是的，是的，嗯，蛮蛮
2: 感动的。有有那么多的大的声音，对,对吧？大的声音已经很多了，嗯、叠加起来了，但是不够。问题就是解决不了，他就需要这个世界上最不
1: 起眼的、
2: 最、嗯、不被人在意的、<对>最微小、平常完
1: 全被边缘化的一个家伙啊！最后他发出了那一个哟“呦呦<对>”的一声，被听到了。就是最微小
2: 那个声音，然<的>然后，对,对，这就是这个世界不能只有一种声音的。我觉得一个很、嗯、很逼真的一个写照，很形象的一个写照。嗯，这这就是我我翻译完之后的感受。我觉得苏斯博士他真的不仅仅是在语言学习上能帮助我们，呃，我们就算去除掉它的这个实用功能，仅仅把它当做非常优秀的文学绘本来看，也是当之无愧的啊，就真的是站得住
1: 脚的。嗯、对的，关于霍顿呢、啊，大象霍顿，我就再添点花絮哈、啊，他这个。大象霍顿的第一本书就是，实际上是在他最早的时候创作的，一九四零年就最。他因为是三七三八三九四零嘛，他那个时候呢，这本书也是他当时他的妻子在帮忙。他的妻子叫海伦啊。然后呢，他最初这个创意是怎么来的？他说是他的 d o 他的这那个随便的涂鸦，他在他的工作室里面，然后。这边画着一些树，那边画着一个那树上的蛋，那边画着一个大象，随便的乱画，他没有没有创意。结果呢，他正好工作室开着窗，结果一阵风哗吹进来，结果正好把那个他画的一只大象，然后就盖到了一棵树上面，然后正好压在那个蛋上面。他一看，哟，这个大象要来孵蛋，哎，对对，编一个故事，所以他最初的创意是这么来的。啊，呃、他后来这个故事特别成功之后呢，他说他养成了一习惯，要让他的那个工作室一直开着窗，结果呢，这个事情从来没有发生过第二次。<笑><笑>好，那他，然后呢，他这个让这个来孵蛋这个过程其实很不容易的一件过程，然后他想出了一个不负责任的一只鸟，但是问题是最后这个故事就是刚才常立老师说的啊，就是。怎么让这个大象从树上下来？就是你如果让它很平淡的下来，或者就是完成任务了，然后就出来了，不好玩就为了这个，他们真是想破了脑袋。然后这个下来的主意还真不是他想的，是他的夫人海伦帮他想的。就是，哎，要最后他说你要下来的话，一定得让他那、呃、产生一个新的品种
0: ，就是他一
1: 看，哎，就是一看就是他的他的后代啊，他是应该得到这样的一个补偿。所以这个对，脑洞
2: 最大的是他夫人啊。所以所以
1: 有时候干这种事情必须的是夫妻俩<笑>。对，他的他的第一任夫人海伦对他早期的创作，尤其是在一九五五年以前的创作帮助非常非常的大。基本上他的他的编辑就是他的夫人。哦<笑>他说他常常说他写了一晚上的东西，然后第二天他夫人一看不行，直接把它撕掉哈哈哈哈，就是这样的。对他的夫人，其实文学的、就是，就是就是说怎么说呢？就是他本来他们是在牛津一起读博士的时候认识的。嗯，他的夫人其实比他大六岁，然后呢、嗯、是一个已经已经进入门禁，然后正准备往前走，就是应很有可能就应该拿下学位的一个人。就他的在英文文。你学的功底是比较深的。但是呢，在听课的时候，他的夫人呢，无意中看见他在那里涂鸦，没有在学习听课，然后画了几个牛叉的翅膀，哦，他就特别喜欢。从那个之后，两人就一见钟情。然后为了这个苏世伯，他苏世伯是没办法听这个英英英语文学，他最后放弃了。所以他放弃了之后，海伦就跟着他放弃。然后回国的时候，还他还想做别的事情。海伦说：“你你就应该去画，应该去创作。”所以海伦他们结婚之后，也是海伦先去做老师，然后呢，后来在法官那里谋了一个职位，然后这个就是帮助他，帮助他能够坚持来创作。他是一个早期的，一直是一个极大的一个帮助者。所以他们早年的好多的书，两个人一起创作的啊，大概是这样的一个概念。然后第二个那个大象霍顿这个书是，呃，也有点花絮。那是因为二战之后吧，他他去了趟日本。然后他开始是对日本人很讨厌的，就是这个德，你像美国人也好，德国人也好，都不太喜欢。二战之后呢，他因为去到日本来想，想当时有个计划要帮助日本人战后的教育的重建。啊，其中推荐他的两本书是作为他们的一个这个项目的一个一个一个教材，就是他的《桑树街》还有那个《五百五百顶帽子》。五百帽子。哎，五百帽子。然后去到之后呢，他深深的喜欢上了那个日本人，所以这本书的现词是献给他在京都认识的一个教育家。从评论来说，就是说他描绘了两个民主社会，就是一个大的民主社会，就有点像是一个主流，但是还有一个很微小、很细微的，可以说是一个民主的小社群，就是那个户那个社群，但是这个户的社群，呢，只有他能听见，其他人听不见，所以他们其实要通过一个程序，要把他给关起来，要把这个那个灰尘那个东西给直接煮烫了，就是直接就灭掉了。所以这里面就要想让这个不这个程序能够公正的往前走，必须完成一个法定的程序，就是要让其他人听到这个户的社区的声音。所以这个是也是一个公平的设定，你不能说啊他他是这么描绘，就是这样，大家就必须相信他。所以最后他要发动整个的户社区的人全部来发出声音。啊，就<笑>对,对，我觉得这个，当他所有人全部发出声音之后，他们发现还不够，平常还漏掉了那个，漏掉了那最小的那个家伙没有发出声音。你看，我是学法律的哈，我读到这个时候，我想到的是什么？我想到的是罗尔斯的那个正义论。就是就是要最小最大化，就是要想一个社会如果良善的话，对，一定要让弱势的人能够得到最大可能的利益，这才是一个良善的社会。就是要让弱势的这种群体能够发出他们恰当的声音。所以他在创作这本书的时候，实际上心里面是包含着一个一种社会的理想在这个地方的，还也有一些关于规则的一些正义感的那种。一种公平的看法，所以这个我觉得可能，呃，也也许，也许，比如说比较喜欢理性思维的人，或者或者或者男性的读者可能会更喜欢这本书。我觉得这可能是其中的一种，<笑><笑>就是希望寻找一种理想的秩序，对所有人都相对来说是比较公平的啊，大概是这样的一种哈、啊，就是，就是这个花絮，<笑>是
0: 的，嗯。我看那个接力的那个详情页上或者海报上，他有就引用了那个兰登书屋的前总裁贝内特的一句话，说：“我出版过无数大作家的作品，其中包括威廉·福克纳和亨利·奥哈拉，但是在我的作者名名录里面，只有一个天才人物，那就是苏斯博士。就是在在我们这个领域里面，像兰登的，像像这个贝内特呀，他都是神一般的存在。”然后，在他眼里只有一个天才，就是苏斯博士。我们可以来讨论一下，为什么他他把苏斯博士抬的这么高呢？就是我我经常就觉得他的画的作用，在我的眼里比他的文字的作用还要还要更大。你们怎么觉得呢？呃
2: ，画画真的挺好的呀，他都是应该都是实物采生，呃，就是那种写生而来的，但是都做了巧妙的变形。各种大开脑洞的变形，然后所以你觉得他这些动物不存在，但是你又感觉他蛮真实的。
1: 嗯，比如说他，比如说他，如果说威廉·福格纳呢，算不上天才，稍微有点不太公平了一点。<笑>呃，这这一点我我觉得，当然他是个天才，是这是毫无疑问的哈。对,对对
0: 对，他绝对是不是？但是但是，如
1: 果八卦一下呢，<对>其实像是那个兰登的他的夫人，后来也成了。那个他们那个 beginner 的那个其中的一个，就是相当于是一个一个主持人吧，当家人，所以他，呃，多少有点私心，就我觉得有一点点私心在这个里面，而且那个这么说哈，那个书诗呢，应该是他们正经他们挖掘出来的。而其他的人呢，不不一定，就是因为苏轼当时一个情况是这样子的啊，也八卦一下，跟那个出版有关。他当时其实他的在戴高帽子的猫之前，他其实并不是特别的，就是就是特别畅销。他大概跟那个他们那个兰登就商量，就是每每年吧，能够保证他有五千美元的版税收入就可以了。所以你想，他就是说一个身价就是每年五千美元的版税，这个在作家里面其实是一般般了，就是真的是一般般。是那
0: 是什么年代呀、啊？呃，一
1: 1 9 5一九五零年代啊，就对他来说是一比较一般的，因为他年代吧。呃，五零就是大概是一九五七年之前，他就是一直保持着五千美元。他当时给他拍一部片子给他的预付款，就是那个就是两万五千美元的预付款，但是他也就是说五千就就可以了。但他就是只就是这个身价。当时呢，兰登呢是做这个猫这本书呢是跟另外一个米弗林吧，他跟那个公司。他那个是专门做学校版的，他是做商业版的，就是 Train 就是大众版的。结果他们是两家这么划分，结果最后呢，学校版是受到了强大的阻力，那个老师们不买账，所以这种书太新鲜了，那个太不合规矩了，他们不要。结果呢，最后只好蓝灯把所有的那个两边的版全拿去了，然后最后他卖火了，大概三年卖了两百万。然后那些学生们就是，就是到处在传，然后那个老师拦都拦不住，就是这本书是这么火起来的。所以实际上，因为他火了之后，然后他由他的夫人跟这个苏轼博士合合办了那个子公子子品牌，所以这个呢，就是是说算,算是他们自己扶持起来的一个体系。所以他应该会夸那个苏轼，其实就是夸他自己。说实话，哈哈哈哈这是这是一个出版。的一个八卦，大概大概是这样。但是，苏轼的天才，我觉得是这样的。画是一方面，他的画呢，其实是偏漫画。这个漫画呢，如果是按照我们可以留意啊，他在图书馆界，就是在那个安妮卡洛尔摩尔他们这样的体系里面，是不被看好、不被接受的。就是他们是似乎他的作品没有拿过什么凯迪克奖，好像是没拿过的，对吧？就是他在图书馆界，他是属于属于那种外，就是就是不入流的作品，因为他的画是属于漫画体系的，但是他的画呢，其实是带有很强的一种现代当代的意识，他画的那种结，尤其是画的那种结构。古里古怪的，就是那种你你，比如他画阶梯，他特别喜欢画那个楼梯。你如果去仔细的着迷的看他的阶梯，会发现是一种很奇怪的东西，不知道从哪来，又不知道去哪里，就是无始无终，但是好像永远在那个地方晃着的那种。然后他画的所有的那种呃机器的东西，都是那种特别有创意。连连那个绿鸡蛋火腿里面让你吃东西，都要拿个机械臂来伸出去。就他对对那些东西特别着迷，所以他那个画那武器。气呀、啊、什么的，都是带有一种很强烈的现实的讽喻色彩，因为他这里面有很多的形象是来自于他当年的政治漫画，就是他是画政治漫画画了好多年，所以他有一种这种跨越了成人和孩子之间，但是孩子又喜欢，这是他的绘画的风格。然后他后来的那个色彩，在他第二任妻子的，就是影响下，加了好多新的色彩，也很丰富。这个没得说，但他真正的天才还是他的语言，就是这个家伙，就是能够把所有的东西，都用那种怪诞的那种韵文，然后又好像很简单，其实他他的韵文并不复杂，就是那那些词儿来来回回来来回来来回回。来来回回来来回回而且呢，说实话，有一点话痨啊。我我觉得，如果有的人不喜欢我，我后来总结了一下，就是觉得他话痨，就是他把一个很小的事情，就反反复复，反反复复，反反复复，反反复反复到最后就要爆炸了你一样，让你都觉得受不了，然后啪。一个创意又回到回到最初很很舒服的那个起点，就是这个过程呢。话痨这个过程呢，其实对于写一个经典的文学故事未必是件好事，但是对于学习语言来说，这是个最莫大的一件幸事。就是尤其是小孩儿，就是你来来回回折腾，来来回回折腾，折腾到一百遍，他不觉得烦，而且觉得很好玩，他还要跟你无穷的烦下去。我觉得这个是他。别人没法比的，我觉得再就是你说那个希尔夫斯坦，希尔夫斯坦在重复率上是没法跟他比的。希尔夫斯坦也很怪，但是他他的他的那些文字不重复，他的话都是那种很怪的那种那种就点到即止的趣味。但是书是是，哎呀，就是我我有时候就读他的书，觉得有点话痨吧，就是<笑>一件很小的事情，他可以。无限无限无限夸张，但是你读多了之后就会有一种哎呀，每次都要爆炸的感觉。爆炸的一瞬间，哎，又回来了。不知道那常莉老师有没有这个翻译的过程中觉得这种现象哈、啊？呃，
2: 还还好，
1: 还好哈。
2: 这个这个就是可能我没有进去之前呢，可能有时候会有这种感觉
1: 吧。嗯嗯。但
2: 真的进去进去之后，你会发现它的每次的重复都<对>都有变化。而且每次的重复的嗯,嗯,嗯，也也是需要的，就是其实你真的进入之后啊，你会觉得是需要的。就像那个刚才刚才阿老师提到那个很简单的那个那个绿山，绿山火腿，哎,绿腿哎对对,对,对嗯，非常简单的一本书啊，但是其实你仔细想想看的话。嗯嗯其实有有点像什么，我我我们会把它想成这个好像是，比如说那个小孩子不吃东西，然后爸爸妈妈劝小孩子吃东西，啊、然后想
1: 想
2: 象成这个场景的话，那我就觉得就很会,会很搞笑啊。我我我们是没有这样的耐心的，嗯、就是生活当中没有的，啊、对吧？呃，可能可能大人说不了几句就生气了，怎么我们就从来没想过还可以这样子来劝呢？你想在这儿吃还是在那儿吃，对吧？你想在房子里吃吗？<笑>你想和耗子一起吃吗？你想在盒子里吃吗？你想和狐狸一起吃吗？哇，然后就不停的要抓抓抓抓！抓。哎，你会发现，其实每次还是哎，真的变来变去，而且慢慢的读到后面，其实是有诗意的。嗯，比如他最后对他会，我会吃驴蛋与火腿，在雨中，在黑暗中，在火车上，在汽车里，在树上。啊，你会就他问问问，就从那种你觉得很日常的、很普通的那个地方。嗯、哎，就慢慢的，慢慢对，就就慢慢的那个诗意，反而从这种重复的句子里面就<对>就出来了。所以，所以我会觉得它可能不仅仅是一个呃偶然的，就是那个那个重复的设计，其实还是经过经过精心的考虑的。<对>然后这个考虑最后是能带出美感来的，既有趣味，又能带出美感。然然后，当我们想到是我们去。用这样，如果能用这样的花样和耐心去劝小孩子吃东西，就算他不吃，也能把他烦烦死，是吧？就是
1: 我我就吃一口好不好了？你就吃完了，你就不要再烦我了。
2: 对对对对对对对,对然。然后这个故事它又是一个那个真香的故事，对吧？就是前面这不吃那不吃，后来吃了一口以后变成真香了
1: ，对吧？嗯，是的，
0: 是的。小朋友应该很喜欢的，就是这样不断的重复，不断的重复。小朋友其实应该是会很喜欢的，的他们不会觉得烦的
1: 、嗯。而且绿鸡蛋和火腿它其实是一个反串，那个 Sam I Am 就是那个他那个实际上他是个小孩儿，<对>那个要骗他吃饭的那个、<对>吃东西的那反而是个大人。<对>我觉得那个反串也是这个故事最精彩的方面，也也也非常有意思。哎、啊，那个，嗯
2: 。所以，我现在那个我们家那个就是小的那个那个好好，那个他知道哥哥不喜欢吃菇子嘛，就是香菇啊什么的。啊。对他看了这个故事之后，他就会在饭桌上，哥哥你要不要吃菇子呀？你要不要吃香菇啊？你要不要吃金针菇啊？要不要在这儿吃香菇啊？啊，对，他就开始烦他哥了，跟说他哥皱皱眉头。哈哈哈
1: ！是现学现卖啊？对。好吗？嗯，是的，是的，所以这种天天才吧，我觉得是真的是可能是小时候就养成的这样的一种怪诞的趣味，呃，所以天才就是真的是很难培养出来啊，那个他他有一种那种天生的气质。呃，各种怪诞的那种反应，他可能有时候会在某个另外的场合变成政治讽喻，但是在最终他会回到孩子的世界里，他会如鱼得水。<是>嗯，是的，嗯，是的，是的。就是、
0: 不是说他妈妈特别鼓励他做这样的事吗？小时候就是是的，对
1: 。所以他其实这个没有引进第一本书呢，有好多的遗憾在哪儿？其实他也是在他写作的生涯里面，他的母亲对他其实一直是有个正向的影响，因为苏斯是他妈妈的家族的姓，他们盖泽那个他是他的父亲的他们家族的姓，他们父亲家族的人是是那个斯普林菲尔德吧，就是那个那马省的那个小镇上的。啤酒商，然后他妈妈呢？他们那个家族是面包商，都是得意的啊！一吃吃完面包就喝啤酒啊，就是德国人的这个体系。然后他妈妈对于他的那种创意非常非常欣赏，就是老是画各种各样的奇怪的东西。然后他因为他是母语是德语，所以他语言里面又杂七杂八的夹了很多的那种看起来很怪的说法，在家里都是一样。所以妈妈很喜欢。他的爸爸呢是。一个比较严肃的人，然后他的爸爸还管了当地的一个就是动物园他爸爸也是当地那个神神射手、神神枪手，但是在他爸爸将要去经营家族的啤酒生意的那一年，正好赶上了那个。美国的禁酒令，他的爸爸一下子精神就被打垮了，所以他的小时候呢，一直有一种遗憾，就是他跟他的爸爸是没有办法特别好的沟通，就像那个马克和他那个桑树街的那个爸爸一样，就他他这个延续一直延续到后面的好多作部作品都包含了这样的一些气氛，直到最后最后最后。最后当他要告别这个人世的时候写的那一那一首，我其实我最近读他的书里面，我最喜欢的是最后的那一篇，就是你要去的地方啊，那种，呃，要对人世，它里面也有好多好多的重复，但是那里面那种那种那种意象，那种永远没有止境的行走，那种就是就是你人生其实即使走到终点也不算是终点的这样的一种感觉哈、啊，那种。寄语他非常非常好，就他其实，在那一刻，他又回到了他的童年的起点，所以他这个重复就就是，我觉得就是常立老师刚才就是，你如果读进去了，跟他产生共鸣了，你就不会觉得他烦，嗯、不会觉得这是个话痨。如果你要是这个读不进去，觉得他怎么这么啰嗦，这个话怎么呃就像车轱辘一样来来回回，那就觉得他可能稍微啰嗦了一点，哈哈大概是这个样子。
2: 我觉得，首先小孩子大部分是能读得进去的。然后呢，那家长呢，跟孩子如果是亲子共读的话啊，嗯，就还好了吧。因为因为要给孩子读，如果孩子喜欢读，然后家长会读一遍、两遍、三遍、四遍，那不进去也就进去了，<对 S 1> 慢慢的就进去了。所以对对所以我想，他这个这么畅销，有他的理由的
1: 。是的，啊，我们今天这个话题其实。也可以去聊一聊，就是给孩子读的其他的书，或者就是这一类的。其实这里面也有一点点八卦了。当时的一九五七年为什么会会诞生这样的一个就是戴高帽子的猫？它其实是跟冷战有关的。当时美国跟苏联人在较上劲儿了。然后当时有一波苏联的跑到，还带着孩子跑到那个美国去秀，哎呀，发现那个苏联的那个孩子都特别的优秀，简直就没得说。然后当时太空竞赛的时候，苏联人也也早他们一步，所以整个的美国人都震惊了。当时有一个人在《生活》杂志上写了一篇，说是我们的教育之所以那么的糟糕，就是因为我们那种儿童的入门读物太差太差了，就是那个，所以呢，就会有了这个。呃，就相当于一个邀请，也是一个赌，一个一个小小的赌博。说你能不能够用二百多个词儿写一个小学生刚入门的小学生一年级的孩子拿着就不能放手的书啊？这个时候就把这个舒适博士给激发出来了。其实他的舒适博士这个人很好玩，他最好的两本书都是打赌出来的，所以真是个天生的赌徒哈、啊。第二个其实最好的是那个绿鸡蛋火腿，那是五十美元啊，也是打赌出来的。估计没有没有堵住，他就激激发不出他那种强烈的<笑><笑>冲动啊。然后那个时候呢，实际上除了苏氏博士他们在做这个之外，另一支就是呃输了诺德斯特姆这哈布公司他们做的 I can read， 其实他们在那里是非常的较劲的一件事情。结果呢，苏氏博士先出来了之后呃，呃输了非常非常。着急，在同一年底，他们就推出了桑达克的那个《亲爱的小熊》啊，就是那那套书。从第二本书呢，就是齐响国做的那个，西德霍夫的那个那个丹尼和恐龙。龙哎，对对对，对就这样形成了一个 I 坎瑞的系列。<对> I 坎瑞的是跟他的那个初级读者系列，应该说在同一个时代并行的两个系列。呃，如果要读的话，我觉得两个系列。都是可以从英文的学习的角度，应该是都是可以开始读的，不一不限于呃哪一哪一类哈。苏斯也有苏斯的好，他们那个桑达克也有桑达克的好，嗯，嗯，就是
2: 就是和和这个对应的咱，咱们咱们中国的有有没有可以提的入门的
1: 读本？对。嗯，好像中国就是这种桥梁书，当就是我们现在叫它桥梁书，其实也是沿用的台湾的朋友的那个说法。嗯，一直好像没有没有做出特别好的桥梁书，<笑>对我我我们很多人想模仿，其实，在台湾地区也有人想模仿，但是我觉得到目前为止，我说不上有哪一套书可以说是这种就是让初级读者的那种这种读本，但是你会发现有好多那个。哎呀，拼音读本啊，上小学一二年级读的那似什么米小圈啊、嗯、之类的，哎，某种程度上他们也起到了，呃，这种让小孩可以抓起来自己读，也能读下去，也有的也挺读的挺高兴
0: 。但是
1: 从文学性和艺术性上来说，对对对对，就差得太远了。但从畅销度来说，我们好像也挺畅销的。哈哈哈
2: 哈
0: 哈。但是那是完全不一样的，对吧？嗯、
1: 对对对，是的。因为苏苏
0: 博士他有。它有语言认知的、语言认知和学习的功能，<对>还有文学性和艺术性，甚至还有思想性，对吗？对当然，我觉得这个主要是英文语言的这个语言特质和中文语言的这个语言的完全的不一样的这种系统性。嗯、因为你看，在国外读书的话，就是小朋友学阅读是非常快的，他他会发音，他基本上就他能就能对应，就是他马上就能掌握读书，其实是很容易的事情。但是我们中国的语音和字形是分离的，嗯
2: ，对。所
0: 以中国小朋友这种 beginner readers 在中国的这种在中文的体系里面做，那是我我基本上觉得它是难以实现的。嗯，是的
2: ,是的，嗯、呃，还还有一个问题就是，你像刚才阿杰老师说，苏思博是打赌的啊，就是如果是一个中国的作者用汉语去打这样的赌啊，你你会发现那个故事没法写的。
1: <笑>有可能，<笑>就
2: 是因为因为这个好像是跟那个语言本身的这个特质有关的。因为你看那个英语，它的语言它它是不断的去增生单词的，就是它那个字汇量基本上就跟那个阅读能力是基本上可以呃一一对应的，可以一一映射的吧。但是我们汉语就不是这样了，我们汉语的那个。那个字汇量达到一定程度啊，两千啊、三千啊，这个字汇量的话，就基本上大报小报、大书小书，就差不多都能读了。嗯、就是从认字儿角来讲是都可以了，剩下的只是那个汉字的排列组合之后带来的这个文章的深度不一。所以我们去分这个桥梁、分阶梯的时候。就是到底以什么标准去分？就这个这个就很难有一个科学的这个这个划界。你不能单纯的以以以字汇量、以以那个文字来来区分对。对的。嗯，如果我们只把汉字的常用字拿出来写故事，没法写。嗯、白勺的、嗯、给你给你摆一大堆，嗯、你<笑>你你你怎么去写故事？就是你不能照它出现的那个字频来来来来来选词来来写故事。这个可能就是技术操作上，我们的这个就桥梁书很难用一个科学完备的系统来把它从呃年龄啊几岁几岁几岁,几岁这样逐逐级的做上去，这个好像是呃很难的。虽然我知道有不少机构也有不少个人正在做这样的事儿啊，但是到现在为止，呃，应该还没有做出来，就是非常是。
1: 经得起考令人信服的，因为他们前几天还有人送了我一本那种分级的标准，我一我觉得没法，就是说没法自圆其说，就是说他的中中文里面的这样的一种分级跟英文完全不同，就像我们以前传统的私塾里面，嗯、你看他。蒙学实际上是直接先去背，嗯、然后背了背了一些基本的之后，突然间他就会会阅读了。但是如果你说让他一个个识字，识到一定的时候，他就会阅读，他反而不是这个路径<笑>。他中国中文的阅读，他因为有大量的那种形体的汉字，他实际上是往往是一种有点像顿悟式的学习，<对>就是是吧？那种他一下子突然就哎开窍了，然后八九岁的时候开始读起。<对>嗯大人的书了，是的，但是那个英文它是这样，它是大量的是要靠语言的那种听听完了就后，他已经很多时候有些孩子他比如四五六岁，他已经说的说话的成熟度已经相当于比如八九岁的孩子了，就他可以说的很复杂的话，但是他读呢只能读很简单的字儿。这个时候他只要打通一个关节，就是说他看着那个字儿的时候能够念出来。他们其实老师做的一个功课，就是学龄前到到小学阶段，就是 K K 到一二年级，基本上就是教他怎么去从念出来。所以，苏斯博士的书呢，就是让孩子就是反复的在一个句式里面，你反复的换词汇，然后呢，把那些词儿又是又又韵，又先是尾韵，然后又是头韵，然后中间又结这种结构的相似性，然后 vac 是 shack 什么乱七八糟的，然后他就念出来，一念他就跟他平常的说话就产生了一个联想，哦，原来我平常说的话就是这个词儿，就是这句话。然后他就自然就理解了，就是这么反复刺激，所以他的那种重复率越高，他实际上他的就是记忆的深度就越强，他很快，他可能六七岁就可以自由的阅读大部分的文章了，至于意识懂不懂其。在且说，但是他至少他可以念出来，念出他平常说话的那种声音。但是中文的学习不是这个样子，所以我大概从零零几年、零五、零六年就有人拉我一起想做什么分中文的分级。我说这个中文的分级，首先得由那些心理学家或者是语言学家加心理学家他们先去做，然后你才有可能在文文学或者儿童文学领域才有人可能在这个基础上去做。如果他们从这个角度都没有做起来，我们何必去对嗯、呃、那种与中文进行强硬的分级？有时候中文越简单越难<是>越难理解。我常常举例说，<对>大象大家都认识，无形都认识，放一块大象无形，你说谁搞得清楚是什么意思？<笑>它就是越简单，它可能越越难解。他需要一种很一种完整的情境下啊，知道哦，这是在什么情境下用的这个词儿，你才知道哦，这是讲什么意思。嗯
0: ，我特别赞同安佳老师您刚才说的，就是很多人也跟我一起分析过，就是问我这个中文分阅读，嗯、我就非常赞成您刚才说的，它首先应该是孩子的认知认知发展的一个分歧，就是生理和心理发展的他的接受度的一个，在这个基础上，你再用中文去、嗯。做相应于这个度的东西，然后你再看你能用什么样的这样的语言能够表达，它跟英文的那个分级系统完全就是两回事儿。嗯
1: ，是的，是的。他们的分级我看主要是先是从心理学家搞起的，然后一个句子里面有多多少个词，比如说一个句子里面有八个词的，相对于一个句子里面有平均有十三个词的就就简单的多。比如说哈《哈哈哈利波特》是平均一句话十三个词，还有那个那个就是什么就鸡皮疙瘩。平均一句话是八个词，所以呢，鸡皮疙瘩就比那个《哈利波特》简单的多。我觉得用这种这种分析方法去对中文的话是完全不通的，不通的。对，嗯、是是的，嗯
2: 。那那那，阿佳老师和黄老师，你们觉得就是中国有没有必要搞这个？嗯、就是就算我们从这个发展认知的角度、<笑>心理学的角度、嗯、呃语言学的角度去搞，就是有没有必要呢？
1: 小燕你，你你说，
0: <笑>我觉得如果能搞出来，肯定还是有必要的，就是因为小朋友从就是学习独立阅读，对一个人的对一个小朋友在学习的这个或者阅读的过程中，还是很重要的一个，就是非常重要的一个。就是如果有的话，是一个很好的
1: 抓手哈、啊，对
0: 。对对对，如果有的话，嗯，嗯但是就是目前我看不到大家的这种做法能产生任何积极的效果
2: 。<笑>是的。
0: 您刚才有提到说苏斯博士没有得过凯迪克奖，实际上他得过三次 honor， 对吧？得过银奖，没有得过金奖
1: 哦，没有得过金奖，对 h 对，那我没有，我得我再继续确认一下啊。
0: 您要知道，我这是从图画书消失里面。哦
1: ，是不是那是我那我就漏了？好吧，我写的时候查过，我刚在这边没有看到。好吧，在传记里面居然没有人提到，呃、天呐<哪>，就是
2: 阿阿贾老师自己给华翔老师提供了武器。<笑><笑>图画书小史里写了，还专门写了得了三次银奖
1: 。是的，是的，那就应该那个是准确的，对。
0: 而且是1947年到1950年之间得了三
1: 次。<笑>哦，那他他那是哪几部哈？我看看哈，那是47年到50年啊，是的，<我>是的。我那我是那地方。写错了，我应应应该是 c a d i l l a t 我再直接查查那个凯迪。对我来给你念啊，嗯、三个
0: 字：麦格池塘幻想曲,、哦、曲，一、哦、年，然后是 Bethel Love Muse and the O Black， 哎，这、那个有翻译叫巴巴和欧布莱克酱。那
1: 个巴巴和欧布莱克江然后最后一
0: 本是《如果我来经营幼儿园》，If I Run the Zoo， 一九五零
1: 年。我来经营动物园，对对对，哎，对对，动物园 ，If I Run the
2: Zoo， 对，就是这个书都翻译了，好像没有出版
1: 吧？但是那个《麦克池塘幻想曲》没有出版，不知道为什么，翻译了也也
2: 是这个原因啊，也是被下架了呀。
1: 它它里面有什么？它难道这个的原因？因为那里面没有人种的歧视。他是不是跟那个污染有关呢？还是什么？他不就是讲那个小男孩坐在那个池塘里钓鱼，一个老农夫像个老爹一样的说：“这个地方钓不起鱼的，这个根本钓不钓上来就是一些什么什么什么鞋子呀、啊、什么的，那瓶瓶罐罐。”他说：“这个地方说不定通了大海。”然后我就最逗的是，他其实这本书跟《桑树街漫游记》是一脉相承的，就是全全世界的那个五大那个多少大洋的那个鱼。全部涌进了他的那个池塘，他可以随便的钓到什么。然后那边还有个路标，这里指向了那个麦格的池塘。哎，这本书是他献给他的父亲的。对,对，这本书是他停笔之后，他有七年没有创作那个书。Oh. 然后他停笔之后开始恢复创作，是献给他的父亲，因为他的父亲小时候时不时不常还带带他钓鱼，而且跟他讲一些。他说他的父亲给他讲的最伟大的故事就是关于钓鱼的故事。然后有一次他们去那里蹲了一天，结果钓不上鱼，结果他爸那个回去的时候就绕到一个那个市场上买了一条大鳟鱼回家，所以他那个他有点有点搞笑的，就是呃怀念他的父亲，就是那。你们不是怀念嘛，就是献献给他的父亲。他一直是希望在他的父亲那里得到某种承认呐、啊，得到某种理解、啊、那种。但是好像这一点很难，我我不知道为什么。希尔夫斯坦也是这个样子的。是、嗯、好多
0: 著名的作家都是这个样子的。嗯、是的，是的，是的
1: 。啊嗯、那个我我我
2: 把那个阿佳老师提到那本书里面的片段也读一下好了，就是那个、啊、你要去的地方。嗯、呃，就是我觉得他很好的解释了一个什么呢？就是。呃，苏斯博士的书为什么这么热热闹闹？因为有一个地方，这个地方叫做等待之地啊。然后在这儿，人们只会傻傻等待，等着火车开走，等着汽车开来，等着飞机飞走，等着信件送来，等着风雨飘走，等着电话打来，等着雪花飘落，等着一声回答，等着头发长长。每个人都在傻傻等待，等着大雨小雨咬钩，等着大风托起风筝，等着周末到来玩个够。等着，也许是杰克叔叔来到身旁；等着水壶烧水；等着深深酣睡；等着一串珍珠；等着一条长裤；等着一顶打卷的假发套；等着一个将要到来的好运岛。每个人都在傻傻的等待，做别的事情都不能。不想，不想，真不想。这可不是你要去的地方，你总会千方百计逃开漫长等待的百无聊赖。你会发现有些地方欢乐亮堂，闹哄哄的乐队正在吹拉弹唱。旗帜翻飞，前呼后拥，你再次出发，神采出众，你准备好迎接阳光下的一切精彩，因为你对世界充满好奇，充满期待。这只是其中的一段，而且他最后的结尾呢，嗯、的说的还是你将要离开这里，去看看远方有多神奇。今天完完全全属于你，你的大山在等你，所以啊，出发吧。这就是面对苏斯博士面对死亡，也是面对人生的态度嘛、啊。我想这个态度其实放在他的创作当中啊
1: ，对，是的，就是其实读的，如果了解他在在在几乎就是在最后的关头，他已经知道自己的终点的时候，还在写着这样的一个话。其实他的，与其说是对别人的祝福，还不如说对他自己的祝福。啊，这个其实是一首诗。你说如果把它看作是一首，呃非常美好的诗，那多大的年龄都可以读的。不一定非得等到很小的时候去读，对吧？那他其实还有一本书，其实那是写给老人家的，就是呃、uh, ，You are only old once， 就是翻译成白胡子爷爷去体检。那个时候也是他，嗯，被各种各样的治疗折腾了好几年之后，他那本书是献给他的在达特茅斯一九二五届的那个同班同学，还幸存下来的同学的一本书，就是你这辈子呀，你只能老一次，呵呵你就享受你老的这个过程吧。就是那这个，说实话，应该是给。大人写的书，但是他又写的非常的孩子气，<对>所以每个小孩在读到啊，那个老老了是这种状态，老了之后我还可以选择以什么样的心态去面对。我觉得这个是他后来的，就是我为什么把他说他第三个阶段，就这第三个阶段的作品很多是特别的耐嚼的，它可以作为一个普通的文学作品，而不是儿童文学作品来看待的这种作品。
0: 苏苏博士是一九九一年去世的，对吧？对对
1: 对对，是的，嗯，也
0: 是高寿。其实常莉老师刚才读的那段，我觉得还首先祝贺常莉老师翻译的很好
1: ，本来应该有掌声的，此处
0: 应该有掌声，因为您读的时候，我觉得这个文本还是很动人的，就是你们翻译的很好，对，是的。然后其实就是阿佳老师说的，这个可以送给送给所有人，是吗？嗯。
1: 他他本来就是那本书，为什么畅销？就是经常在毕业的时候，比如高中毕业、初中毕业、大学毕业，作为作为礼物赠送的。是这样子的，任何人都，嗯、就是都会愿意接受说啊，我已经我已经到初中了，我还读这种书，没有人这么说的，在美国也没有人这么说的，因为它真的是非常好的一种这种毕业的一种寄语吧，所以我觉得这种书应该有机会还是可以读一读的，对的，是的，嗯。对，我觉得这个今天其实听那听那个常莉老师在朗读，其实有时候可以有没有在网上的那么有那么几段哈，那个就是就是带韵律的那个书，就是像绕口令，刚才那本书他的读法，哎、啊，对吧？还有呢，就是这种有些书它其实并不是。特别强调他的韵，但是他谈强调他的节奏和那种词汇，那种给人的那种意象，<对>就是那种气气势。所以这个呢，我觉得有不同的类型，呃，来那么几段，也许大家一听就非买不可了。<笑><的><笑>对，而且他的书是最
0: 适合用声音来推广。对、哎，对对对对的，对真的是对，是啊、对嗯。就感谢常丽老师，
1: <笑>对，感谢感谢
2: 黄小燕老师啊，啊贾老师，嗯，嗯<笑>好
0: ，谢谢各位听众，大家都去读苏苏博士吧，嗯，<笑>好
1: 的，<笑>好，好的，<笑>嗯，再见。